0: Nuestros miedos van a seguir siendo miedos y no haber nada que nos los quite. Porque como hemos aprendido hoy en día, en especial con todo lo que ha estado pasando a nuestro alrededor, nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que nuestra realidad es nuestro nuevo terror. Bienvenidos a una un, un podcast, podcast de, terror de terror en donde compartimos, compartimos nuestra, perspectiva nuestra perspectiva sobre las cosas, cosas más, más aterradoras del mundo, del, mundo entretenimiento.
1: del entretenimiento. Yo
0: soy Javier Roset.
1: Y yo soy Jessica Flores.
0: Esta es la segunda parte de nuestro Spooky Podcast, el cual hoy termina con... El horror. El cual se describe como el sentimiento de después de un susto.
1: Existe un concepto llamado The Final Scare que es algo que las películas utilizan para poder causar que la audiencia saque toda su tensión y toda su ansiedad que ha estado acumulando a través de la película en un último susto. Esto puede ser un jump scare, una revelación final, algo que realmente les cause miedo y así puedan salir de la sala del cine sin pánico, tranquilos y con una buena idea acerca de lo que fue la película, una buena experiencia que les causó un buen susto. Pero ¿qué pasa cuando ese final scare llega después de que sales del cine? ¿Qué pasa cuando sales de tu película, hablas con tus amigos, con tu familia, con tu acompañante y te das cuenta de que el verdadero horror viene de lo que sigue después? Nosotros pensamos que lo que más miedo nos va a dar son los demonios o los fantasmas o X o Y criatura supernatural que haya salido en la película y que haya sido el antagonista principal, por ponerlo de una manera. Pero nuestra realidad se ha vuelto tan cruda y nos hemos hecho tan conscientes sobre esta que a veces nos da más miedo saber que eso que vimos en pantalla sucede.
0: Pero ¿cómo empezó este horror que ahora vemos en la pantalla grande? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo se adaptó a nuestros miedos? ¿Cómo nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos?
1: Y ahora, un breve resumen de las primeras décadas del cine del horror que no nos importan tanto en Yungi Rap Style. ¡Let's fucking go!
0: 1990, George Melies dijo: Me gustan los fantasmas y el diablo. Prueba ser a satanista, but who knows? 1920, los alemanes said creepy shit, los americanos said, y se si nos capeamos, güey. ¿Alguien vio el gabinete del Dr. Carnivale? It's all creepy and super awesome. Llega a Nosferatu en 1922, es el primer vampiro y probablemente el papá de Edward Cullen, but who knows?
1: Los 30, gothic shit. Las películas de monstruos se hicieron populares. Frankenstein, uh, la gran depresión sucedió en esta época, pero a la gente parece no importarle porque de todos modos fueron al cine y el box office never died. Los 40 monster sequels. Ah, oh, boo, horror cinema died for a second. La gente pensaba que ver a los mismos monstruos juntos era repetitivo y predecible. Surge el MCU del género cuando House of Dracula pulled the monsters assemble.
0: Seguimos con... The Magical '50s, o sea, aliens, o sea, tecnología asesina, o sea, who screwed up, we fucking did, monstruos, 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 pero los humanos tienen la culpa, I guess, oh, y 3D, pero culero. And
1: now the fucking '60s, bitch, yes. Las
0: películas que ya finalmente vimos.
1: Literalmente. Esta es una época de cambios, revolución. Muchas, muchas cosas pasaron en los 60s que, pues estoy seguro todos sabemos, desde la revolución sexual hasta el asesinato de Kennedy, hasta Woodstock, los Beatles, Led Zeppelin, bla 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 bla. Es una época muy cultural, a decir verdad. Pero ¿qué pasa en el horror en esta época que causa un parteaguas a las siguientes que vienen? Ooh, empieza lo que es el error psicológico, un poco, um, digamos así, como el progenitor de las slashers o de las películas un poco más centradas en el ser humano como tal. Son películas que reflejan a la audiencia y reflejan miedos e incertidumbres que vienen más dentro de su psique. Eh, tenemos películas como Psycho, que pues muy obviamente habla un poquito de cosas más personales. O sea, no son tanto como monstruos and stop Empiezan a ver como que cosas más reales de que sí, bla, 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 bla. Tenemos el tema de la censura. Lo que pasa con los 60s es que la gente comenzaba a volverse more open. Digámoslo así, por evidentes motivos del contexto social. En estas películas comienzan a mostrar sangre, comienzan a mostrar nudity, comienzan a mostrar más como temas tabús que antes no se mostraban en las películas. Entonces, pues todo este sentido de la censura y de eh, prohibir cierta distribución de alguna película en ciertos países se comienza a ser más visto. Por ejemplo, la película de Eyes Without a Face o Les yeux sans visage que es una película de horror francesa. No fue proyectada en varios países porque muestran incisiones faciales. O bueno, sort of. <risa> <risa> tipo, yo la vi hace mucho y me acuerdo que fue como que, güey, esto no está de que weird, pero tipo, en aquella época it was like a big deal, ¿saben? Crazy shit. Entonces, eh, una de las películas que también es muy icónicas de esta época, que creo que todos hemos escuchado de esta y la hemos visto, si no la has visto, pues sabes cuál es, es la de Rosemary's Baby.
0: Oh, so good.
1: Uh -huh. Basically, para resumirla es de que pregnant woman, oh shit, what is this? Oh, cultos, kinda. Este, um, yeah. Y es una película muy interesante en ese sentido de que empiezan a mostrar estos temas de brujería, más como eh, del aborto, ¿no? O sea, empiezan a, empiezan a tener más como conexiones directas a cosas que, pues, el ser humano antes era demasiado q para mostrar. este um, and, and that's the tip. Pero, pues, ¿cómo afecta a Rosemary's Baby a los 70 ¿Cómo afectan los 60 a los 70s? We will find out literally in two seconds.
0: Y esos two seconds are like right now. Porque los 70 setentas, <risa> honestly, es de mis épocas favoritas por algo muy, muy esencial, lo cual viene siendo los fucking slashers. Fuck yeah. Fun. Ugh, amo los slashers. Literal, el, el, mi slasher favorito, si les interesa saber, I guess, es Jason de Que Viernes 13. Está super x está super banal y estúpido, pero... Amo Jason, no sé, es como que mejor mm. he. Es que
1: he, he's kind of he's kind of
0: soft. Güey, es bien soft? Si te pones a it's pensarlo, he's like super gay in that way. De
1: que solo quiere de que un abrazo, saca Sí. Tipo. Y le da miedo al océano, o se le da miedo de que el agua, de que bro.
0: Es un bebé. You're soft. Ajá y en la segunda que le dicen de que Jason, de que abrázame el de que, ok, ya no te mato pero un abrazo güey sabes de que oh,
1: that's so cute el
0: dijo fuck masculine stereotypes de que I want love
1: wey, sí wow.
0: pero viernes 13 no fue el primer slasher, solo fue uno de los más renombrados de la época in fact, uno de los primeros slashers entre comillas, fue pues el que dijo ya Jessica, psycho aunque fue basada en un libro, tenía muchos de estos, digamos, de clichés o tropes que se volverían parte inmensa del género. Como la final girl, a la revelación del asesino Muertes gráficas, la de la bañera Es completamente icónica Y se volvió parte del slasher como género El que te maten en tu regadera Pero una de las primeras como full on slashers De la época Que mucha gente no necesariamente sabe cuál es Y que nosotros vimos el fucking ass De que reboot, ¿Sí? remake En mi cumpleaños que salió en el 2019 Esa movie fucking sucks eh, li Literal um, Jessica fue al cine conmigo, de, la vimos Y fue como que oh, Lo único bueno es la canción del Rapist ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Cómo hizo la canción?
1: No sé, solo sé que decía de que ho 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 Y ya porque era tipo un Christmas Y eran como que estas chavas estaban exposing De que al Rapist Y fue como que güey, sí, de que fuck it up bitch
0: ajá que ho, ho, ho you're a rapist algo así no, no, no. Uh,
1: yeah kind bueno the point is que it was a bad movie pero ajá
0: pero el original no la original estaba súper cool salió en 1974 por favor veanla es una película necesaria para cualquier amante del género del horror y uno de los primeros slashers y una película extremadamente feminista ya que al igual que muchas películas de la época fueron afectadas inmensamente por la segunda ola de feminismo la cual incorpora personajes femeninos mucho más tridimensionales y con metas y con más protagonismo de lo que se veía antes ya no solo era el interés amoroso ya no solo era la damisela en peligro o el objeto de afecto del asesino, ahora eran personajes con metas y miedos y todo, y una de las cosas más importantes que se puede ver de Black Christmas uh, es que es una de las primeras películas en discutir el aborto, que fue algo que muchas de esas películas iban a hacer durante los 70s, ya que la liberación sexual y el movimiento feminista hizo que se disparara mucha de esta conversación sobre temas mucho más tabús pero el género slasher también fue influenciado, como lo fue las películas del horror originales que fueron influenciadas por Alemania, los slashers fueron influenciados por Italia por el género de películas giallo Gial, que Gialo, significa amarillo Gial, en italiano Gialo, y, Gialo. <risa> <risa> y pues eh, eso es, prácticamente es el nombre de las revistas de misterio y thriller que se vendían en la época. Y luego se transmitió ese nombre a las películas de terror psicológico como Peeping Tom y Suspiria. Eh, muchas de esas fueron como influencias para lo que se volverían las slashers. Y las slashers igual fueron afectadas inmensamente no solo por esos movimientos, sino por la gran depresión. Que después de terminar la gran fiesta que fueron los sesentas, ahora los setentas fue una época mucho más oscura. No solo para la sociedad, pero también para el cine. Ya que se quitó esta censura sobre temas religiosos, así que se veían muchas películas hablando de religión. Como The Omen, The Exorcist, todas esas películas vienen de eso. De que ahora ya se les permitía a los cineastas no solo... ...hablar sobre religión... ...pero también criticarla... Uh. ...algo que afectó bastante al interés de las slashers... ...es el Manson Murder... ...que se volvió algo completamente cultural... ...en Estados Unidos... ...y como todos saben... ...el mundo se basa de lo que le pasa a Estados Unidos... ...así que esta obsesión con asesinos en serie... ...se vio reflejada en el cine... ...a lo largo de la década... ...y tuvo este como un mega boom... ...solidificándolo... ...en el 78 con la introducción de Halloween... ...una película independiente por John Carpenter y fue grabada prácticamente por una baba de dinero, o sea, mil dólares y se hizo una de las películas más icónicas de la época ah, igual cabe recalcar que en los 70s salió Jaws que se convirtió en el primer blockbuster de la historia y prácticamente si no fuera por Jaws no tendríamos a los Avengers así que gracias Jaws, I guess
1: wow, qué chistoso, güey. Eh? ahora que mencionas Jaws o sea, pues está muy interesante, ¿no? Porque considerando todas las películas que salieron en esa época y cómo todas son de que sí, güey, de que exorcismos, este, sangre y no sé qué tanto. Let's make a movie about a fucking shark. Sí. And that is going to blow everyone's minds. Ajá, de que
0: por eso tenemos Shark Week ahorita. Sí,
1: sí, wow.
0: De que Sharknado vino por Jaws, de que you're welcome.
1: Definitivamente, o sea, siento que, siento que se afectó mucho. Y creo que Jaws es una película... Lo creamos o no, es una película bastante importante en el desarrollo del género. Sobre todo para adentrarnos a los ochentas. ¿Por qué? Porque vemos al personaje de Jaws, que pues es el tiburoncito. Obviamente no consiguieron uno, de ¿verdad? El tiburoncín. tiburoncín. Oh, my God. ¿Te acuerdas de Oscar el espantatiburones? That was such a good movie. <risa> Wey, tengo aquí, recuerdos muy vividos. Muy vividos de ir en la camioneta viendo la película. De que en la escena del lavado de como... <risa> que era como el lavado de carros, pero eran de que pese That was so cool. Ajá, que la, la ah. ballena ok, bueno, that's not the point the point es que eh, Jaws o el tiburón tal cual fue un animatrónico y esa palabra es muy muy importante porque en los 80s se empieza a hacer uso de este concepto de personajes robóticos que pues digamos en los 70s oh, I'm remembering stuff <laughs> okay. that's fun, I'm remembering stuff los 70s empiezan a empezar a incluir estos aspectos más como visuales, efectos visuales ¿Sabes? Sí. Para que los ochentas los impulse. O sea, en oh, El Exorcista, okay, okay. por ejemplo, eh, la, todos conocemos... Digo, si no has visto la película seguro sabes de esto, pero la escena donde Regan gira la cabeza, ¿de que 360 grados. Uh, digo, sí. a menos de que tu cuello te permita hacer eso, que creo inhumano, <risa> este, lo que hicieron para lograrlo fue crear un Dummy Doll. Que pues es un muñeco y al final, o sea, si lo traducimos de que de mil y un maneras vas a terminar con la palabra un animatrónico, es un robotcito, sacas. Entonces como que se me hace muy interesante ver cómo esta época empezó a utilizar eso, ese, ese aspecto. Y luego los ochentas lo super explota diciendo de que, güey, queremos más. Ajá. Porque la gente en los ochentas... was fucked up? Yeah. <risa> la gente en los ochentas... De, yo no sé qué pasó en los ochentas. Que la gente fue de que, güey, dame más. Queremos ver sangre, queremos ver esto, queremos ver aquello. Los ochentas se resume de que gore, 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 and more gore. Uh, qué rico! De que, mal plan. Se le conoce como la época... O la, sí, se le... Se le conoce como la época del exceso. ¿Por qué? Porque literalmente... Las películas que salen ahí empiezan a ser más grotescas, empiezan a mostrar sangre, empiezan a mostrar viscosidades, cosas así como you. <ríe> y eso mismo, ese como too much factor, afecta directamente al concepto del capitalismo o del consumismo, uh -huh. que es algo que en los ochentas pues está muy, 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 muy presente. Digo, Madonna no por nada hizo Material Girl.
0: <ríe> <ríe> Obviamente. <Obviously. ríe>
1: Entonces, pues tenemos estas películas como Child's Play, donde literalmente, pues todo se remonta al querer más al como producción en masas, sí. esta como este miedo de qué va a pasar si nosotros como humanos no podemos detener este factor de, de consumismo ¿sabes? Sí. Este, pero así como tenemos Child's Play pues empezamos a tener películas tipo The Thing o The Fly o Cannibal Holocaust que yo no la he visto pero es una de las primeras películas de terror en found footage este, y pues trata de literalmente un, unos caníbales. Y dicen que es una de las películas más asquerosas ever made.
0: Está horrible, güey. Está horrible.
1: Yo no la he visto, pero ¿de qué se trata o por qué dices que está horrible? Si no me
0: equivoco, es de un grupo de cineastas que viajan al Amazonas para documentar a esta como tribu local. Pero como que le faltan mucho respeto a la tribu. Y la tribu decide matarlos y comérselos prácticamente. Digo, bueno, no es una película tan compleja mm. narrativamente. Wow. pero fue súper controversial porque uh -huh. digamos en el episodio pasado hablamos de Blair Witch Project uh -huh. y pues esta empezó ese efecto de promocionar la película como si fuera un caso de la vida real porque como dijiste fue la primera found footage eh, de horror y fue la segunda Found Footage en general, en la historia. Ajá. La primera fue en los 60s y fue de que una película thriller y así. Pero Hannibal, ha Hannibal Holocaust sí tuvo ese gran impacto porque literal pensaron que el director había matado a los actores. <risa> literal, de que varios estados querían meter al director a la cárcel y el estudio había firmado con los actores un contrato de que no podían salir a entrevistas ni nada por un año después de que salía la película. Pero cuando el director es de que, güey, oh, yeah. paro, no quiero ir a la cárcel, ellos fue como que, oh, Okay, fine. Y salieron un talk show y así Pero fue súper violenta para la época Fue como que un wow La prohibieron en varios países De hecho, creo que no se estrenó en Estados Unidos Hasta mucho después Porque muchos grupos decían de que no De que mm. las películas está, Porque era cuando ya estaban diciendo que las películas Estaban volviendo muy intensas Y que iban a dañar a la juventud Y que iba a haber más asesinos Y se iban a ver locos Todas esas mamadas que dice la gente a veces eh, pues sí, de que le intentaba prohibir y todo, pero pero no igual hay una controversia muy interesante de esa película ¿cuál? prácticamente los protestó esta Pira la protectora de animales porque en la película los animales que matan y mutilan con machetes y todo todo fue de que es real eh, hay una escena donde That's matan a un totó y la abren
1: That's not todo okay. fue real That's not okay. eso es como literalmente ¿qué? ¿qué up con los 80s? en <risa> Poltergeist en el episodio pasado hablamos un poquito Ajá, acerca sí. de cómo en Poltergeist utilizaron de que cadáveres reales porque era de que chip Aquí, igual. Y ahora me estás diciendo que en esta película usaron animales reales porque era cheaper. What the fuck is up with the 80s? Literal,
0: ese fue algo igual, de que capitalismo, no querían gastar dinero, pero gastaban un chingo de dinero. I don't know la mentalidad, pero literal, el argumento so contra Pira up. fue de que, es que no teníamos dinero, y pues ya habíamos gastado mucho viajando para acá, y ellos de que, güey, mataron animales a ya eso no es justificable, ¿sabes? De
1: que, ajá, sí, no, y todo esto que me dices tú, de que esta crudeza o este como aspectos mucho más violentos que empiezan a obtener las películas. O sea, es literalmente lo que encapsula a los 80s, O sea, es una época donde la gente exigía muestras tangibles... Y pues, empecé, digo, por una parte supongo que we kind of have to thank them, porque pues experimentaron más con los efectos especiales ah, de bastante, que sí. la sangre y todo eso. Y pues, digo, si nosotros vemos una película de los ochentas, digamos, este The Evil Dead, la ves y ves de que todo, de que la sangre y así, pues puede ser que se vea un poco tacky, <risa> pero pues para la época era como que a big thing, ¿sacas? Sí, sí. Porque pues antes, con todo esto de la censura y así, o sea, progresivamente se ha ido... Quitando este como miedo a mostrar sangre realmente. O sea, digo, en Psycho la sangre era de que chocolate syrup. Y eso fue en los 60s. Y, y luego muestran como que todo esto, toda esta explotación de gore en los 80s. Y dices, ajá, la madre. Pero no solo era eso. O sea, supongo yo que fuera de, de todo esto del gore y de la sangre y de la edad del exceso. Eh, los 80s también mostraron un avance para las películas mucho más psicológicas que después vamos a hablar en los 90s, Pero tenemos The Shining, que es una película de terror, horror que todos conocemos y pues habla de la claustrofobia, la agorafobia y todo este tipo de fobias. Este, y es mucho más artística, no necesariamente es grotesca, no muestra aspectos así como disgusting, aunque sí hay varias escenas donde hay uso de efectos especiales que son clave de los ochentas, pero pues la película va más allá de eso, ¿sabes? Ajá. Este, um, y pues creo yo que está padre esa como que descubrimiento, ¿no? Como poco a poco las épocas tienen como sus ciertas cosas que las hacen claves, pero aún así es como, me lo imagino como en las olimpiadas o en ese tipo de cosas cuando... I, I, look, I, I don't know about sports, <risa> but I, tampoco I, right. I do know... Que cuando hacen carreras O sí, a veces en equipo Uno corre de un lado a otro Con una cosa en la mano Y se la da al otro Y el otro gira Y se la tiene que dar al otro Y así, en okay, okay, ¿sabes? Sí. O sea, siento que las películas de terror Funcionan así, ¿no? De que uno hace su carrera Y luego llega con el otro le dice tento te de que la antorcha Ajá, Ahora te toca a ti De que todos
0: <ríe> se van agarrando De hecho, un dato curioso Muy interesante es de que Los 80 se consideran La Golden Age of Horror Originalmente eran los años 30 40 De que por ahí uh -huh. Por las monster movies De que The Golden Age sí, sí. Pero actually Ahora de que los historiadores de horror, porque that's a thing apparently. dicen que los 80 es y lo podemos ver porque los 80 s empiezan a tener una influencia súper intensa uh -huh. no solo en el horror, pero también en el género normal tipo la película uh -huh. An American Werewolf in London uh -huh. no sé sí, si sí. has visto la escena donde se transforma en un hombre lobo por primera vez sí, sí. que usan igual animatrónicos y efectos especiales y así, bueno esa escena es la que hizo que la academia introdujera la categoría de mejor maquillaje, igual el exorcista fue la primera película de terror en ser nominada sí. como mejor película. En la película de Aliens con Sigourney Weaver fue la primera vez que una actriz era nominada para mejor actriz por una película de género. Tipo, esta época, hizo las películas tenían el presupuesto de blockbusters normales. Invertían un chingo, un chingo, un chingo porque eran las películas más populares. Claro. Y de cierta manera, el horror cambió la industria por completo.
1: Yeah, I agree. Sobre todo, por ejemplo, pensando también en como de que E.T., de que St. Spilger, Steven, Steven, Steven Spielberg. Steven <risa> Spielberg. O sea, el monito de E.T. era un animatronics. Y tipo, la película la verdad es que está muy soft, pero a la gente le da miedo E.T. ¿Sacas? O sea, yo uh -huh. conozco mucha gente que decía, que güey, de chiquito no podía ver el mono porque me daba de que asco. Me a mí que sí. Ah, okay, sí, a mí me daba asco. A
0: mí me daba mucho <risa> y asco. Y yo, ay,
1: que wow Y o sea, si te pones a pensar, o sea, la película ni siquiera es del género. Pero pues, Steven Spielberg, de que hizo varias películas del género, sí. de que escribió Poltergeist hizo Jaws, entonces como que, pues es evidente que varias influencias, de esto hayan afectado en su trabajo, de que, it's, it's unavoidable, 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 una, blah, 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 blah. something,
0: a word, yeah,
1: a word, pero bueno, on to the next one, and the next one is the 90s, on to the next one, <laughs>
0: Y ahora siguiendo con los noventas, la cual refleja un mini movimiento de que la gente ya se había hartado un poco del horror o mínimo de las convenciones que este presentaba, ya que los ochentas, como ya dijimos, fue el auge del género y salían prácticamente ...50 películas de terror populares al año... ...de que en general podían salir más de 200, y así. Sí. Así que los 90 fue una audiencia que ya dejaba de ir al cine... ...en especial para estas películas... ...así que se intentó hacer como un switch... ...de que hay que cambiar la industria, ¿no? Así que se introducen las películas que tratan con la metaficción... ...que al igual que el horror que se inspiró en el género gótico... ...al principio con sus primeras películas... ...ahora el cine se influenciaba de otro género de la literatura. Esta metaficción prácticamente tiene elementos en donde los personajes están conscientes de que están en una historia ficticia o están conscientes de varios clichés de una historia del mismo género. Por ejemplo, la película más popular de esta época que nuevamente cambió el género fue la película de Scream por Wes Craven y fue la primera película en hacer que sus personajes literalmente hicieran referencias a otras películas de terror o a los clichés de las películas de terror tipo, es una comedia, mi película favorita It's fucking amazing, por favor vean Scream estoy completamente emocionado por scream 5 well,
1: literalmente bondeamos Indirectamente, la, o sea, la primera vez que nos Conocimos wey, sí, indirectamente, bondiamos sí, por Scream we okay, es new. una quick story
0: <risas> Cuando nos conocimos en carrera Teníamos que hacer una, de que en el Salón, una lista de fun facts Tuyos o algo así interesante, <risas> y me acuerdo Que Jessica me cayó bien, porque En su biografía que se hizo sí, Puso de, ay, me gusta mucho Scream Y yo de que, alguien que conoce Esa película, oh my god, I love you Y pues ahí,
1: yo de que, morrita De primer semestre, güey, a mí, mira a mí sí me hace todo una como reverenda mamada. Que te pregunten a ti, morrito, de primer semestre de que cuál es tu película favorita. Güey, voy entrando a este pedo, de que te voy a contestar de que no sé, de que piche la leyenda de la Nahuala. O sea, no conozco no conozco películas, sacas. Sí. Entonces como que me decían de que cuál es tu película favorita, yo de que, güey, pues cuál es la tipo que más me gusta ver, no sé, güey, de que Scream. Fue de que la primera que se vino a la mente. Y fue de que, tipo, yo ni en cuenta, pero tú estabas de que kinda crying in the background. Sí. Es que
0: recuerdo que en, historia, en la clase de historia del cine nos habían dicho de que digan su director favorito y su película favorita y todos de que, oh Tarantino, fiction oh Nolan, me mento uh, 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 uh. ya sabes de que mamá del ¿Sí? cine y me acuerdo que me tocó a mí y yo solo pude pensar en la de Shaun of the Dead y decir de que um, Edgar Wright y luego ya en la parte de película favorita yo de que, um, scream y me acuerdo que todos se rieron porque hacían que era chiste y yo de que, no, de que Cómo le explico que es mi película que veo cuando me pongo triste porque sí, me saca el buen humor de la vida, ¿sabes? Yeah,
1: es que según YouTube película we're literally jumping out of team ok, we're just gonna, let's go back <risa> 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 like, literalmente estamos aquí like, guay, no sé qué <risa> literal. ok, so the 90s. <risa>
0: <risa> anyways pues las películas de esta época se sí usaban eso mucho de referencias a otras películas y no solo Scream también se conocían como la película de Seven, El silencio de los inocentes Blair Witch Project, donde en la película aunque no fueran tan obvias como Scream ...hacían referencias a otras películas de género... ...o cosas que pasaban en, en historias de terror... ...como que dicen de... ...ah, no vayas ahí solo porque algo puede pasar... ...o en Seven que dicen de que... ...ah, si fuera una historia de que noir... ...pasaría esto y esto y esto... ...y usan ese conocimiento que ya... ...generó la audiencia de lo que suele pasar... ...en ese tipo de historias... ...y hacían como una subversión del género... ...o sea, te mostraban cosas que prácticamente... ...iban en contra de todo lo que te esperarías... ...de ese tipo de historias... ...y eso le dio una nueva vida al género... ...pero todo vuelve a cambiar nuevamente, no para bien, <risa> llegando a los 2000s, en especial el principio de los 2000s, que se conoce que no estaban completamente definidos hasta que sucedió el 9-11, yeah. ya que generó nuevos miedos que tenía la sociedad hacia ataques terroristas se pueden referenciar a los miedos que tenía la gente después de la Segunda Guerra Mundial que como hablamos, afectaron mucho el tipo de películas que se hacían, en este caso como el horror ya estaba literalmente obvio en tu vida real, como que se obligó al cine a hacer películas mucho más amables, digo, menos violentas de lo que se acostumbraba, y eso le trae el origen al teen horror o sea, horror adolescente o enfocado hacia adolescentes sobre adolescentes, esto obviamente empieza con Scream y muchas películas que se hacen después que es referenciales como Sé lo que hiciste el verano pasado, Jason X o sea, Jason se va al espacio for some fucking reason uh, todas esas películas es de que adolescentes y referencias y medio chistes, menos sangre menos sexo, menos todo lo que se asociaba con el género para que fuera más amigable, o sea, la película R, que era para adultos, casi dejó de existir y casi todo lo que había era de que PG-13,
1: pero como todo siempre hay un pero,
0: <risa> Exacto
1: y la, y la industria dice De que güey se está muriendo De que nadie está yendo a ver las películas O sea, they're literally shit literally. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer Para hacer que la gente venga? Decidieron tomar un rumbo Muy um, weird En el sentido de que Pensaron regresar a todo este Concepto del gore y del Exceso, de que vimos un poquito en los 80 sobre eso, trayendo Películas Cuestionables. Ajá, sí. En el sentido de que los temas, la trama en la película gira alrededor de la tortura. Eh, son películas que se basan literalmente en matar gente, torturarla, desmembrarizarla. ¿verdad? Desmembrarlas. Gracias. Y lo hacen solo por hacerlo, o sea, no hay como un purpose, no hay como un arco del personaje, simple y sencillamente es hacerlo para que la gente lo vea. Y es este mismo morbo lo que causa que pues sí, la gente vaya a ver las películas, pero al mismo tiempo es un pausa muy muy grande. En el género del de, de horror Sí,
0: porque, digamos, la película que todos atribuyen como la que empezó este subgénero de torture porn Que se le llamaba, fue la de Saw, la primera de Saw por James Wan Pero si ven la película, es prácticamente una historia policiaca Es un thriller uh -huh. Y todas las trampas, entre comillas, que hicieron icónica la serie En la primera película era... La trampa ya había sido, ¿no? Ya eh, la persona ya había muerto o había sobrevivido en algunos casos y solo era como la idea de lo que pudo pasar en la trampa o de que flashes muy breves de lo que en realidad sí pasó. Pero fue el final que, spoiler, si no han visto una película de como casi 25 años, wow. um, al final el personaje principal se termina arrancando, de que arrancando el pie, pues sí, se, de que, se lo termina cortando para escapar. Y, pues, esa escena como... Ni te muestran tanto cómo corta su pie, literal. Es nada más su cara mientras está de que cortamos el pie. Y es esa imagen y la idea que tenía la gente de... Oh, por Dios, son estas trampas y se corta el pie y todos se mutilan para sobrevivir. Todas esas ideas empezaron que los estudios vieran de que... Uh, hay un interés en esto. Pero la primera de eso es casi cero sangre. ni violencia era nada más la idea de... Pero luego la segunda empezó este género y hizo de que todo... Súbele 120% y agrega más sangre, más violencia, más todo. Y se hizo común De que incluso el James Wan y el otro coescritor de la serie y unos de los coproductores, ellos dijeron que la, sus películas que ellos querían hacer no eran torture porn. Y que fue el estudio hasta después que empezó a agarrar eso simplemente para hacerlas una entrega anual, que todos los Halloween sabía de que una saw y cada una se volvía más asquerosa de lo normal, así que como era la película más popular de la época pues todos empezaron a agarrar ese trend, de hecho, no sé si conoce esta película que es la película más literal, no la pude terminar la segunda me dio demasiado asco y casi vomito se llama The Human Centipede ah,
1: sí sé cuál dices, claro que sé cuál dices sí sé cuál dices
0: Está asqueroso. Pues está... sí,
1: ese es, ese es el ejemplo perfecto. Ese es el ejemplo ideal para describir de que qué pedo. <risa> Literal. No, that's so. A funny. ver,
0: cuéntale a la audiencia de qué trata The Human Sentiment.
1: Uh... <risa> Mira, yo nunca la vi. Pero, como. Pero si sí
0: sabes de qué trata. Ajá,
1: por lo mismo que decíamos ahorita, es el morbo. O sea, era la gente de esa casa que uh -huh. decía de que, güey, ya escuchaste The Human Centipede, ya escuchaste eso. Y luego te ibas de que, oh my god, ¿de qué se trata eso? Y luego te decían, no, you're a woman, you can't watch that shit. Uh. Y era como que, güey, fuck you. Entonces llegaba a mi casa y buscaba y era de que, oh yeah, what <risa> <Okay>. the fuck. <risa> este. Pero bueno, The Human Centipede es una película innecesaria, creo yo. <risa> Donde es un científico, o es un doctor, o es un... No sé qué sea el señor, la verdad, es weird. Pero es, un, es este vato que, bueno, tiene como esta epifanía
0: uh -huh.
1: de creer averiguar qué pasaría si unes de que a varias personas juntas en un solo tubo, digamos Es como así, un, sist
0: uh, un sistema digestivo Un sistema digestivo único,
1: entre tres único. personas. Ajá, Uni. uni, uni digestivo <risa> no sé güey. el punto es que o sea, se trata de esta, y está muy weird porque se trata de dos chavas que son como extranjeras, entonces pues no conocen nada de ese país en donde están y se pierden un día, o sea como que se les apaga el carro o algo así, no me acuerdo eh, y van a esta casa de este güey, y como que el vato les ayuda, o sea como que van a marcar, pero luego las droga y despiertan atadas de que una cama, y hay otra persona ahí también, y luego les empieza a explicar de que, miren, lo que vamos a hacer es esto, vamos a unirles de que, pip, con pip, <ríe> y de que, o sea, básicamente es eso. O sea, de que,
0: los van a unir de que boca trasero. Yeah.
1: Kind of.
0: para no decir otras cosas.
1: Really really Asquerosa. O sea, yo no he conocido una persona que la haya visto realmente porque. Yo sí la vi. Acababas de decir que no la pudiste terminar. No
0: la pude terminar, pero la vi. Tipo, no pude terminar la segunda, la segunda, that's fucking. Great. La primera sí. Porque creo que la vi con mi prima, que igual fue el morbo de que, ay, oh, que está asquerosa, hay que verla. Y la vimos en la noche y los dos de que... Ugh. Pero la segunda, la segunda está horrible. ¿Cuál es
1: la, la segunda no es de que la masiva o algo así, que quieren hacer como... Es de
0: 12 personas. Un
1: chingo de personas. Ah, es
0: de 12. Sí, verdad. Y es un güey que es fan... La, la, es una película en una película, o sea, la segunda es sobre un güey que vio la película y quiere replicarla. Oh, pero no es cirujano, eh. así que lo hace a lo menso oh, y... God. Está súper gráfica y el director es como que prácticamente quería hacer la película para demostrar que podía. Oh,
1: God. Y es de que,
0: güey, props to you que conseguiste que tengan dinero para esa cosa tres veces. <risa> esta vez. Sí,
1: güey. Pero bueno, o sea, esto es, el, esto es lo que nosotros nos referimos como el torture porn y como ese tipo de películas que, bueno, es como que hasta cierto punto, como que, tipo de preguntas como que hasta qué punto es mostrar mutilaciones en pantalla de que lo más esencial y hasta qué punto esas mutilaciones terminan afectando de que al género o sea terminan mutilando al género literalmente, literalmente porque después de eso después de eso la gente perdía de que la esperanza en las películas de terror o sea fue de que downhill from there
0: sí de hecho mi mamá ella que me introdujo al género me acuerdo que durante esa época que era puro de sangre, gore, sexo, de que es súper explícito todo que salía cualquier película y ni siquiera la terminaba de ver. Tipo, la viera ella aparte o conmigo. ella dice que oh, hay que quitarla o así. Porque a ella sí le daba asco. De que toda esa sangre sí le daba asco. Así que siento que eso quitó a muchos fans. Eh, si no te gustaba ese tipo de horror. Porque ni siquiera es horror. Nada más te incomoda, siento yo. No te da miedo. Es de que te da asco. Sí. Y como que, que alineó a muchos fans. Pero luego ves al otro lado del espectro. Al otro lado de Espectro, si ¿sí se dice así.
1: Espectro. Otro lado, al otro lado, de, otro del lado espectro, de la moneda.
0: Ajá, al otro lado de la moneda, que llega una película muy, muy chiquita que tal vez la recuerden, es medio independiente, es medio artsy y así. Ah, es de festival. De... Ah, actividad Paranormal en el 2006 que creo que la película se hizo antes ¿no? 2005 o algo así no, y luego sí. la festivalearon porque fue película de festival antes de sus seis secuelas que hicieron pero esta película fue muy importante porque uno rejuveneció este género que empezó con The Blair Witch Project que es el found footage que son películas que graba la gente con cámara en mano y así y esta película la grabaron por 15 mil dólares lo cual como Halloween es una baba y como Halloween se volvió una de las películas más rentables de toda la historia, ya que al ganar 193 millones de dólares recuperó 434 mil por ciento de todo lo que se invirtió en la película. Se creó una franquicia, se crearon cómics, videojuegos, incluso de que, sí hay un, hay un videojuego, si no X, creo que No sí. importa. Siento si no que hay, tiene que haber un. aparte. Pero bueno, se creó de todo, rejuveneció ese lado del género y pues era una película muy muy barata, así que eso le dio un poco más de confianza a productoras independientes de financiar proyectos mucho más experimentales de cierta manera mucho más apegados al horror de antes horror más psicológico horror más sutil esas de que el slow burn que no es tanto de sustos jump jumpscares así mm. sino que es algo que se va desarrollando lentamente a lo largo de la trama y son estas películas que costaban tan poquito pero te regresaban un chingo de dinero o incluso si no eran la gran ganancia que esperabas no perdías no perdías así que esto hizo que mientras que se moría el torture porn de un lado Luego llegó este cine independiente Más que nada cine extranjero Que fue lo que Devolvió a dar vida, siento yo, al género del horror Sí,
1: definitivamente, y aparte también Este El development de Blumhouse, sí. ¿no? De que la productora De, de terror, bueno Bloom House es una productora que en su mayoría si no es que todas sus películas son de terror, son del género y pues gracias a este como, impulso que le dio actividad paranormal a la productora, pues tenemos lo que hoy en día pues, es Insidious Sinister eh, lo, todo lo el pedo del conjuro, cosas así que pues querramos o no, Nadie, son, pe oh, son películas buenas, sí, sí. o sea, they're, they're interesting sacas, o sea, poco a poco como que son películas que se están aproximando a a revivir el género, ¿sabes? Pero. Ajá, porque
0: cada uno es como muy diferente. O intenta sí. experimentar de cierta manera.
1: Sí, definitivamente. Son, son, abordan como. ciertos, como vaya, se vuelven más creativas. Pongámoslo así en su contenido, ya no es tanto como Chip de que torture, ya no es tanto como uh, cheap bloodline de el adolescente X o Y, o sea, empiezan a jugar con sus protagonistas, empiezan a variarle empiezan a meter nuevos miedos y así y hablando de los nuevos miedos pues poco a poco la década de los 2000 es, transiciona al 2010 en adelante y empezamos a ver películas mucho más eh, fieles al género y mucho más pues buenas que son como que las películas que empiezan a jugar con este horror social y este horror a, blah, 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 empiezan a jugar con este horror social y este horror artístico, ¿no? O sea, ya mencionaste Us pero pues también empiezan a salir tipo The Witch, The Bitch The Bitch. The Bitch. este, este, cuáles otras hay de que Midsommar, Very, Hereditary. Very, Midsommar, uh
0: -huh. Todas Just esas theory. películas
1: que pues al final del día empiezan a hablar acerca de Temas mucho más cotidianos, un poquito como lo que los 60 quería hacer, que es como un reflejo de la sociedad y de pánicos mucho más donde vulnerabilizan la, al ser humano como tal, y no es tanto como el terror gorific de los 80s o de que los monstruos de los treintas, o sea, en esta época empezamos a poner al ser humano como lo que es, que es el villano, ¿sabes? O sea... Sí,
0: exacto, que tipo el miedo que en realidad existe es aquel que te rodea, uh -huh. no es tanto algo ficticio o algo exagerado, suele ser algo mucho más útil. Exacto. Y esto viene de influencia de muchas películas extranjeras que estuvieron a mitades de los 2000s cuando estaba esta crisis de identidad que era de que gore y zombies y found footage y todo eso que se querían copiar de otras películas. Y bueno, gracias a, a los dioses que se copiaron de películas extranjeras Porque todos sabemos que las películas extranjeras siempre son como de las mejorcitas Sí ¿no? Y pues salieron películas que literal Se pueden considerar de las mejores películas de horror que hay Así que vayan a verlas Tipo El Descenso de 2005 uh, El Orfanato bitch. 2006 Rec 2008 uh, Let the Right One In El Laberinto del Fauno Babadook Todas esas películas <risa> hablaban de cosas sociales
1: definitivamente güey, pues incluso sabes cuál estoy pensando ahorita de que diosa icono este tremendo poderosísimo train to busan oh my god Digo,
0: sí yo de este, que um, no está hablando the host pero sí the host también está muy buena
1: oh the host espera quiero buscar cómo se dice train to busan en coreano para flex
0: ah sí es que por si no sabían a Jessica está busan aprendiendo Heng. coreano
1: busan busan hang Busan, hey. Eh, Train to Busan. Y pues es una película, al final del día es una película de zombies, pero lo que Train to Busan hace con tanta delicadeza es jugar con las convenciones del género y decirte, sí, güey, we, but we're not actually about that. Uh -huh. Y creo que es de las primeras películas, bueno, al menos de zombies, donde tú logras hacer clic con los personajes y al final como que ni siquiera te importa de que ver los zombies. O sea, tú estás de que, güey, yo quiero que ellos salgan bien. Y eso es lo que una buena película de terror debe hacer. Exacto. Donde tú sientas miedo, pero no por el fantasma, no por el zombie, no por X o Y. O sea, que tú sientas miedo por el personaje. Sacas. De que qué te va a pasar. Sí. El actor de Train to Busan, he's so hot. I just have to point that out.
0: <laughs> like, Gracias he's super
1: old. Bro, he's like... Tiene como 40 Güey, parece o sea, de 30, I 30, no know, bro, oh my God. Ah, la verga. Tiene 41 He's so hot, Miren de que un 83 <risa> Pero bueno That's not the point
0: <risa> Pero algo de lo que estabas diciendo Es que igual en los 80 un, una, como un trend que se estaba muy popular Es que no se trataba tanto Del protagonista, el protagonista lo cambiabas cada secuelas Porque era secuela, 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 sí. secuela. Así que la razón por la que ibas a la película del el monstruo que lo veías tanto Que el monstruo Dejaba de ser aterrador Que es algo que decía Steven Spielberg Al hacer Jaws Que al animatrónico No jalar tanto No lo podían mostrar Pero eso ayudó Porque al no ver al monstruo Te daba más miedo La tensión sí. Exacto Y estas películas Que salían en los 80 Veías el monstruo Cada rato Que se volvía Como una mascota sí Pero algo que dijo Ari Aster, el director de Heavy al hacer esa película fue que una cosa que hacía que las películas de miedo fueran tan efectivas fuera que tú como audiencia te relacionaras al personaje, que hubiera algo en ellos que pudieras identificarte y te pudiera generar esta empatía. Así que todo lo que les pasara te iba a doler más. Era la manera perfecta para conectar en la audiencia en un género. En donde, si ya te sabes los sustos, pues no te da miedo. Uh -huh. Pero si te importa el personaje, sí. no importa que tantas veces veas la película, aún te va a afectar como la primera vez. Sí,
1: sí, sí, güey. Damn. Yeah, you're fucking right. O sea, también, pues, por ejemplo, Jordan Peele, lo que hace con sus entregas cinematográficas. O sea, es muy, muy personal. Exacto. O sea, es muy personal. Si te pones a pensarlo, o sea, el güey le decían como que, o sea, ¿cómo sacaste esto? Y ya le dije, güey, pues, es lo que vivo. ¿Sacas? Y eso es lo que te da más miedo O sea, Ajá. lo que decíamos al principio del podcast Cuando empezamos Era como que cuando las películas Dejan de, de ser terror en la sala Y se vuelven terror en la vida O sea, cuando sales del cine Y dices de que, oh shit Exacto. De que, this is a thing Sacas sí porque Y algo... eso es como okay, sí,
0: sí. No, date, date Lo que iba a decir era que iba a decir puta madre ah, ya, ya, ya supe ya supe que voy a decir bueno lo que iba a decir es que mucha gente que hacía las películas de horror en los 2010 más que nada incluso 2009 desde que, que te quieres apegar a la juventud y lo que les da miedo y así pero ese no es el punto el punto no es pensar en la imagen de terror que siempre te han planteado tipo que hay algo en la oscuridad o que algo se mueve Um, o de que el asesino te está viendo, ¿sabes? De que no son esos tipos de miedos que ya viste muchas veces, Ey. son miedos que tal vez tú digas, "Güey, solo a mí me da miedo y a nadie más le va a dar miedo", pero no, mm, no, ¿sabes? Mm -hmm. De que aunque no lo hayas visto en pantalla, tus miedos pueden ser miedos de alguien más. Sí, definitivamente. Y fue algo que Jordan Peele dijo mucho, que él en muchas ocasiones dijo a ah, Get Out, no no lo voy a hacer, tipo, nadie la va a producir, a ah, nadie le va a dar miedo, tipo, nah la película terminó ganando mejor guión en los Oscars, ¿sabes? Exacto. Y todos esos miedos son miedos que mucha gente comparte, y que tal vez tú puedas ver la película y decir, ok, no son mis miedos, pero sé que son miedos reales que le afectan a alguien más, Ajá. tipo, Hereditary, que habla de, de luto, ese periodo de luto, la película te duele viéndola, porque es el miedo de perder un ser querido, tipo, aunque... Sucedan cosas con cultos y brujas y magia que tú dices, güey, no, no, no me da miedo. Pero el aspecto luto, el aspecto humano de estas películas que están saliendo hoy en día claro. es lo que nos conecta y que los hace películas icónicas después de años de tener tal vez una película cada cinco años que te marca, Sí, ¿no?
1: o también, por ejemplo, el caso de Midsommar de Gary Astor dijo, fuck horror genre. <risa> sí. Dijo, like, I'm gonna give you something so breathtaking de que vas a salir del cine perturbado literal este yo me acuerdo que tuve un anxiety attack <ríe> saliendo de Midsommar en serio sí güey fue por otras razones pero también siento que se, se debió a eso este el punto es que pues tipo Ari Aster Muestra Midsommar, nos muestra esta relación tóxica. Yo me siento muy capacitada en dar cursos de Midsommar porque ya la he analizado para tantas clases, güey. Oh, que siento sí. que es como que, sí, sí, de que bring it on. De que cualquier duda que tengas, yo te la resuelvo. Pero básicamente lo que Harry Astor es jugar con este concepto de un cuento de hadas para adultos. En donde toda la película se ve muy dreamy, todo es muy de que color es pastel, todo es muy brillante, pero en sí el contenido es muy sombrío. Y eso causa un contraste bien culero en donde tú como audiencia te desfasas y te, te da un brinco muy cañón. Y por más que a lo mejor no hayan jump scares, tú sientes ese miedo porque sientes ese pánico de qué va a pasar. O sea, me siento muy cómodo en este, en este ambiente, pero sé que algo está pasando y es como que este juego mental de la audiencia de oh shit de que siento que tengo que estar asustado pero no sé por qué, y pues él mismo dice, o sea, para él usar eh, que casi tipo toda la película realmente sucede durante el día eso es algo completamente nuevo en el género o sea, todos es como que, ah sí, sí la oscuridad de noche, hagamos la película de noche, ¿por qué? porque pues a la gente le da miedo lo desconocido y lo desconocido o se ...puede complementar pues con la oscuridad, ¿no? Y él dice, no, güey, el terror no espera la noche. Ese es de que el eslogan. Sí. <risa> y pues creo que eso es algo muy interesante porque... ...y es muy aplicable a nuestro hoy en día... ...ya no las películas de terror de hoy en día. Como decir esto de que el terror no espera la noche. O sea, no tienes por qué esperarte a que sean las 3 de la mañana para tener miedo. Porque así como a ti te puede dar miedo de que, no sé... Este, las arañas, a mí me puede dar miedo cosas como salir a la calle y de que no regresar a mi casa, uh -huh, sacas. Sí, sí, sí. son miedos que nuestra realidad es tan cruda hoy en día, que los cineastas han descubierto esa fórmula y deciden dejar a un lado todo esto del gore todo esto del supernatural el ente, x o y, y enfocarse más en estos temas humanísticos y estos miedos más como personales, y creo yo, bueno no sé que el futuro del terror eh, se ve próspero Y pues bueno, resumiendo todo esto Y concluyendo de la mejor manera posible eh, Les traigo <ríe> Les traigo una quote Que mi jefecita me dijo en algún punto de la vida Cuando yo le decía mamá, creo que hay un fantasma en mi cuarto Mi mamá me decía, Jessica, no manches es eh, agua bendita, siéntate y, y dile que, que no esté chingando <ríe> y, y ella me decía De que este Tenle más miedo a los vivos Que a los muertos porque un fantasma no te puede hacer el mismo daño que un ser humano te puede hacer. Porque they're fucked up. Y, y así concluyen concluye nuestros spooky, spooky podcast. Esperemos que les, les haya gustado este episodio y se suscriban. Y se suscriban. Recuerden, recuerden seguirnos si nuestras en nuestras redes, redes sociales, sociales. At hora de, de caos. Caos. Los esperamos la siguiente semana con ¿Qué Culpa Tiene el Cine? The End. Dot. Period. Red Round.